0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnack und Tumbi. Mein Name ist Tobias Flicke und bei mir ist Finn Ole Schröder. Moin, moin. Es war das Thema der Woche. Am Montagabend wird eine 17-Jährige in Flensburg erstochen aufgefunden. Dringend tatverdächtig ist ein Bekannter des Opfers, ein junger Afghane, er sitzt in U-Haft. Bis heute beschäftigt die Berichterstattung darüber die Redaktion und nicht nur das, auch unsere Leser. Wir haben sehr viele Kommentare bekommen und dazu auch viel Kritik. Hören wir mal rein.
1: Das Mädel ist tot, der Täter offenbar gefasst. Diese Tat hätte ebenso von einem Deutschen begangen werden können. Die Herkunft des Täters sollte nicht gesondert erwähnt werden, weil sie eher irrelevant ist. Oder würde hier jemand gegen Politiker motzen, wenn der Täter deutsch wäre? Aber irgendwer muss ja offenbar schuld sein.
0: Ich bin erschüttert, dass eine deutsche Zeitung schreibt, dass es ein Flüchtling war. Ist das nicht verboten? Darf die deutsche Presse das? Darf man dem deutschen Bürger die Wahrheit berichten? Ist der Bürger reif genug? Machen sie damit nicht die rechte Szene stark? Ist es nicht unverantwortlich, sich nicht an die Zensur zu halten? Befürchten ihre Journalisten, vom Justizministerium wegen Volksverhetzung gejagt zu werden? Gibt es schon Schreibverbote durch NGOs oder die Antifa? Das waren nur zwei von vielen Kommentaren. Viele Leser unserer Seite, unserer Berichterstattung zeichnen sich erschüttert über den Tod einer jungen Frau, aber sehr viele Leser haben sich auch aufgeregt darüber, ob wir die Herkunft des mutmaßlichen Täters nennen oder nicht. Fürn Ole, du bist äh, Praktikant bei uns seit ja. ein paar Wochen. Ja. Ähm, du warst auch äh, dabei, am Dienstag haben wir das erste Mal darüber berichtet. Wie hast du das wahrgenommen? Wie wurde hier dazu gearbeitet in der Redaktion?
2: Ja, zunächst mal wurde es ziemlich schnell äh, sehr hektisch, ähm, als der Hinweis kam, dass eine 17-Jährige erstochen worden wäre, ähm, hatte der Fall natürlich erstmal höchste Priorität. Ähm, ich kann mich erinnern, Tobi, dass ich äh, deinen Artikel, den du gerade zur Zeit bearbeitet hattest, übernehmen musste, weil du natürlich erstmal Telefonate führen musstest, äh, zum Beispiel mit dem Polizeisprecher Informationen bekommen, beziehungsweise die Informationen, die wir schon haben, äh, mussten bestätigt werden. Es mussten Reporter angerufen werden, vielleicht haben die noch mehr Informationen, vielleicht wissen die noch etwas, was wir nicht wussten. Ähm, es, auf einmal versammelten sich ganz viele Menschen Trauben um einen Bildschirm, ähm, ja, wo halt der aktuelle Titel, äh, der aktuelle Artikel dann zum Thema verfasst wurde. Und natürlich, natürlich ging es dann in dem Moment auch um die Entscheidung, äh, unbestätigte Gerüchte, ob man die jetzt veröffentlicht, zum Beispiel jetzt über die Herkunft des Täters, dass er Afghane ist, dass er Asylbewerber war und abgelehnt worden ist. Das sind bis dato alles nur Gerüchte gewesen, ob man jetzt dazu schon was schreibt oder ähm, wirklich erstmal abwartet, bis diese Gerüchte dann bestätigt wurden. Und letztendlich, glaube ich, hat man sich dann auch dafür entschieden, erstmal dort äh, nicht weiter die Gerüchte breit Natürlich war auch bei uns in der Redaktion erstmal die Fassungslosigkeit groß. Ich meine, das ist kein Kilometer von meiner eigenen Haus zu entfernt, dass dann ein Mord passiert. Natürlich ist man da erstmal selbst betroffen. Aber was waren denn deine eigenen Gedanken dazu?
0: Genau, also diese Frage habe ich mich auch gestellt. Ich habe nämlich im ersten Moment nur funktioniert. Tatsächlich ging es darum, wir brauchen schnell gesicherte Fakten. Wir wussten, es ist ein Mord passiert. Und es gab Gerüchte, der Täter könnte ein Afghane gewesen sein, also schnell bei der Polizei anrufen und ähm, genau, dort gab es eben nicht die Aussage, die Bestätigung dafür, also kein Kommentar und ähm, dann gab es tatsächlich dann die Frage, ähm, verbreiten wir diese Gerüchte weiter oder nicht und wir uns, haben uns äh, nach einiger Diskussion dagegen entschieden und ähm, das dann veröffentlicht und ja, abends als ich dann tatsächlich auch an dem Haus vorbeigefahren bin, wurde mir eigentlich erst so richtig bewusst, was da passiert ist und das, was du sagtest, diese Fassungslosigkeit, die vorher irgendwie von der Professionalität verdeckt wurde, die kam dann eigentlich und ja, es ist wirklich eine, eine sehr spannende Frage, nennt man die Herkunft oder nicht? Bevor wir uns mit der Frage befassen, wie Medien reagieren oder reagieren sollten, haben wir uns eine Expertin eingeladen von der Staatsanwaltschaft. Und mit ihr wollen wir jetzt einmal über die Frage sprechen, wie die Behörden
2: in dieser Frage vorgehen. Bei uns am Telefon ist jetzt Wiebke Hoffelner. Frau Hoffelner ist Oberstaatsanwältin und Sprecherin des Generalstaatsanwalts in Schleswig. Guten Tag. Guten Tag. Wenn bei einem Ermittlungsverfahren Täter oder Tatverdächtige mit nicht deutscher Herkunft beteiligt sind, wird die Herkunft von Polizei oder Staatsanwaltschaften kommuniziert?
1: Im Grundsatz werden solche Auskünfte nicht gegeben und schon gar nicht äh, ohne entsprechende Nachfrage, weil wir gehalten sind, schutzwürdige private Interessen der Beteiligten äh, zu schützen. Insbesondere während laufender Ermittlungen. Das betrifft eben auch die Frage nach der Person und nach der Herkunft des Beschuldigten. Aber wenn die Nationalität zum Beispiel Relevanz für das Tatgeschehen oder die Tatumstände hat, mag sich dies auch mal anders darstellen. Es handelt sich insoweit um eine Frage, die in jedem Einzelfall von der zuständigen Staatsanwaltschaft vor Ort geprüft werden muss.
2: Welche Argumente könnten denn dafür und welche sprechen gegen eine Veröffentlichung der Nationalität?
1: Wie gesagt, das ist letztlich immer eine Frage des Einzelfalls, aber dabei können zum Beispiel der Tatvorwurf, die konkreten Umstände der Tat oder auch das Ermittlungsstadium eine Rolle spielen. Aber auch zum Beispiel die Frage, was ist gegebenenfalls schon äh, veröffentlicht worden, was ist schon recherchiert worden, insoweit mag es auch angezeigt sein, ich nenne das mal äh, der Legendenbildung in der Öffentlichkeit durch Korrektur oder auch durch Bestätigung etwaiger Rechercheergebnisse vorzubeugen und deshalb äh, zum Beispiel was über die Herkunft des Beschuldigten zu sagen.
0: Genau, wir haben ja jetzt so ein bisschen über die Kommunikation, äh, über die Herkunft gesprochen. Welche Rolle kann denn die Herkunft eines Tatverdächtigen überhaupt für ein Ermittlungsverfahren spielen?
1: Die Nationalität kann im Einzelfall für die Frage natürlich nach dem Motiv eines Täters von Bedeutung sein. Gerade auch bei jungen oder jugendlichen Beschuldigten ähm, kann sicherlich für die Beurteilung der Straftat eine Rolle spielen, wie sie aufgewachsen sind, welche kulturellen Werte sie verinnerlicht haben oder was sie aufgrund von Migration oder gar Flucht schon erlebt haben und verarbeiten müssen oder mussten. Aber es können auch Erkenntnisse vorliegen äh, eine bestimmte Form von Straftaten, ich denke hier zum Beispiel an Serieneinbrüche, wo dann Erkenntnisse vorliegen, dass dafür möglicherweise bestimmte Tätergruppen aus anderen Ländern gezielt nach Deutschland einreisen. Auch hier mag die Herkunft im Einzelfall für ein Ermittlungsverfahren mal eine entsprechende Rolle spielen.
0: Ähm, gerade so in den vergangenen Jahren hat das Thema ja ein Brisanz geworden, also das Interesse daran, ähm, ja auch der Bevölkerung, welche Herkunft hat ein äh, Täter oder Tatverdächtiger. Wie hat sich dann dadurch der Umgang mit dieser Frage für Sie, also für die Staatsanwaltschaften und die Polizei, dadurch geändert?
1: Also die Frage wird äh, mit Sicherheit seitens äh, der Presse aktiver und häufiger gestellt. Und wir haben natürlich das gesteigerte Interesse in der Öffentlichkeit an dieser Frage wahrgenommen. Ähm, wir haben natürlich auch wahrgenommen, dass die Thematik nicht immer ganz objektiv begleitet und erörtert wird. Entsprechend sensibel wird seitens der Staatsanwaltschaft mit dem Thema im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit umgegangen. Und wie gesagt, im Grundsatz äh, sind Auskünfte zu verweigern, wenn durch schutzwürdige Interessen oder Belange der Beteiligten verletzt würden.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch, Frau Hoffmann.
1: Ja, gerne.
0: Jetzt haben wir einen Einblick bekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in dieser Frage vorgehen. Ähm, aber trotzdem halten sich ja nicht immer Medien daran oder haben vielleicht auch die eigene Informationen, die dazu führen, dass eben die Herkunft von mutmaßlichen Straftätern doch genannt wird. Wir haben zu dieser Frage jetzt unseren Chefredakteur Joachim Dreikluft eingeladen. Hallo Joachim. Hallo Tobias. Sind denn auf deinem Tisch jetzt eigentlich schon Beschwerden zu dem aktuellen Fall gelandet?
3: Also auf meinem Tisch direkt unmittelbar an mich gerichtete Beschwerden sind noch nicht gelandet. Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass bei Social Media, Facebook und so gab es Diskussionen darüber, aber an mich persönlich hat sich bis jetzt noch niemand gewandt.
2: In der ersten Fassung der Berichterstattung haben wir die Herkunft nicht genannt. Später dann ja. War das eine richtige Entscheidung?
3: Ich denke, eine absolut richtige Entscheidung, weil der entscheidende Unterschied zwischen der ersten Fassung, wo wir es nicht genannt haben und dann, als wir es genannt haben, war, dass wir uns ab dem Zeitpunkt, wo wir es genannt haben, auch sicher waren, dass diese Information stimmt. Wir hatten erste Informationen dass über die Herkunft des mutmaßlichen Täters, die aber zu dem Zeitpunkt, wo wir sie noch nicht genannt haben, nicht gesichert waren. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sie wussten, haben wir sie genannt ich halte das für eine absolut richtige Entscheidung.
0: Wie hätte denn der Fall vielleicht aussehen müssen, damit wir die Herkunft nicht nennen?
3: Ja, ich, ich kann vielleicht erstmal erläutern, warum ich es für absolut richtig halte, dass wir sie ja, genannt haben. Ähm, in dem Moment, ähm, wo wir die Herkunft kannten ähm, und, und den Tatzusammenhang ähm, wussten, war ja sonnenklar, dass auch die Herkunft ähm, des mutmaßlichen Täters äh, zu einer öffentlichen Diskussion führen wird, die ich ähm, ähm, grundsätzlich als Diskussion für total legitim halte. Nicht alle Meinungen, die dort vertreten werden, halte ich für legitime. Diese Diskussion ist ähm, legitim und notwendig und ist auch logisch, weil es ist ja auch nicht der erste Fall, ähm, in dem ähm, ein mutmaßlicher Täter afghanischer Herkunft in den letzten Monaten ähm, in, 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 zu einer öffentlichen Diskussion geführt hat und jeder, äh, der ähm, auch die Diskussion nach einem entsprechenden Fall äh, in Freiburg zum Beispiel im letzten Jahr mitbekommen hat, muss ja wissen, dass wenn wir eine solche Konstellation bekommen, dass es dann zu einer öffentlichen Diskussion führt und wir können ja nicht in einer Situation, wo wir wissen, dass eine öffentliche Diskussion darüber geführt werden wird, sagen, wir verschweigen diese wichtige Tatsache.
2: Auch wenn es beim aktuellen Fall vielleicht gerade nicht so ist, gab es denn schon andere Fälle in der Vergangenheit, in denen die Nennung der Herkunft schon Probleme gegeben hat?
3: Also, die, die Nennung der Herkunft ist ähm, immer problembehaftet. Ich versuche das mal ein bisschen zu verallgemeinern. Ähm, es ist immer so, also es ist die absolute Regel, dass Journalisten äh, Informationen haben, die sie nicht veröffentlichen. Ähm, und die, die Herkunft von mutmaßlichen Straftätern ähm, ist da ähm, nur eine Möglichkeit von ganz vielen. Es gibt ganz viele Informationen, die wir aus unterschiedlichsten Gründen äh, nicht veröffentlichen, aus äh, Informanten- und Quellenschutz, aus äh, Gründen der Nichtrelevanz, weil wir sagen, diese Tatsache ist einfach nicht relevant für den Gesamtzusammenhang. Ähm, also mir hat mal ein sehr guter Reporter gesagt, dass ein guter Reporter ähm, ungefähr 30 Prozent des Materials überhaupt veröffentlicht, was er im Laufe einer Recherche hat. Also das Nichtveröffentlichen von Informationen ist äh, im Journalismus keine Ausnahme, sondern die Regel, weil unsere Aufgabe ist ja nicht nur, ist Informationen zu recherchieren, sondern auch einzuordnen und zu gewichten. Und dabei ist es ganz logisch, dass Informationen auch nicht veröffentlicht werden. Und das kann auch dazu gehören, äh, dass wir die Herkunft von mutmaßlichen Täter nicht nennen, nämlich immer dann, ähm, insbesondere wenn wir sie für den Tathergang und für die Beurteilung der Tat für nicht relevant halten. Und
0: kannst du dann die Kritiker verstehen, die sich dann bevormundet fühlen, wenn man sagt, wir veröffentlichen nicht alles,
3: was wir wissen? Also ähm, die Kritik läuft ja in der Regel ähm, so ab, ähm, dieser mutmaßliche Täter, oder oft heißt es ja auch einfach nur der Täter verkürzend, ähm, dieser mutmaßliche Täter ähm, der kommt aber aus und dann wird der Name eines Landes oder einer Weltregion genannt und das habt ihr verschwiegen. Diese Empörung ist ja immer künstlich, die ist ja nie echt, weil die Tatsache, dass derjenige, der diese Empörung äußert, weiß, dass der mutmaßliche Täter aus diesem Land oder dieser Weltregion stammt, zeigte, dass wir überhaupt als Presse gar nicht in der Lage sind, solche Dinge zu verschweigen. Es kommt sogar ganz oft vor, dass die Polizei Dinge nennt, die wir dann verschweigen, weil wir sie zum Beispiel für nicht relevant zur Beurteilung halten und wir ja auch eine Einordnungspflicht haben. Eine Sache ärgert mich dabei immer noch, wenn sie auftaucht, sie taucht nicht mehr so oft auf, wenn in diesem Zusammenhang von Tätern südländischer Herkunft von Seiten der Polizei berichtet wird, ähm, weil ich in diesem Fall tatsächlich nicht weiß, was das sein soll. Also dass jemand ähm, aus einem Land stammt und dort geboren wurde und aus diesem Land äh, nach Deutschland gekommen ist, ist ja eine relativ objektiv äh, feststellbare Tatsache. Ob jemand südländischer Herkunft ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. So, Wir haben einen Kollegen bei uns in der Redaktion, der sieht sehr südländisch aus, für meinen Geschmack, ähm, hat aber nach dem, also ich kenne seine Familiengeschichte so ein bisschen, also allenfalls dänische Vorfahren und keine italienischen. Und, und das wird doch relativ regelmäßig genannt, obwohl ich damit nichts anfangen kann. Und wenn man die Polizei dann fragt, warum nennen Sie denn diese südländische Herkunft, können Sie mir die mal spezifizieren? Sagen die, nee, können wir nicht, wir wissen nicht, was das heißt. Und dann sage ich, warum nennen Sie denn, ja, das haben Zeugen so gesagt. Ähm, ja, aber was die Zeugen damit gemeint haben, weiß die Polizei auch nicht. Es ist eher so ein bisschen Greifen nach einem Stro Strohhalm in einer ähm, Ermittlung. Also dafür habe ich nie Verständnis. Ähm, wenn es um die tatsächlich objektiv festgestellte Herkunft eines mutmaßlichen Täters geht, ist es immer eine Einzelfallentscheidung, die wesentlich davon abhängt, ähm, wie ähm, wir einschätzen, ob äh, das für die Tat relevant ist oder für eine mögliche öffentliche Diskussion, äh, die daraus sich ergeben könnte.
0: Und welche Rolle spielt der Pressekodex
3: dabei? Ja, der Pressekodex ist, ähm, spielt dabei natürlich eine Rolle, weil wir uns ja ähm, durch die Mitgliedschaft im Deutschen Presserat verpflichtet haben, ihn einzuhalten. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich mit der, ähm, auch mit der Neufassung äh, des, der entsprechenden Ziffer 12 bzw. der Richtlinie dazu, jetzt wird es ein bisschen formal, ähm, nicht, mich wirklich wohlfühle. Die ist vor gut einem Jahr geändert worden in eine Formulierung, die heißt jetzt, die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse das Problem, was ich damit habe, ist, ich finde, es gibt da keine Regel. Also ich finde, es ist immer eine Einzelfallbetrachtung, wo man immer abwägen muss, ist es in diesem Fall relevant oder nicht. Und eine Regel, nein, kann ich nicht akzeptieren, weil es gibt da keine Regel, sondern es ist immer ein Einzelfall, der sich keiner Regel unterwirft, sondern immer einzeln betrachtet werden muss. Von daher habe ich so ein bisschen persönlich ein Problem mit dieser, mit dieser pressekodex ziffer aber wir fühlen uns grundsätzlich daran gebunden und ich glaube, wenn wir das in der Regel auch so interpretieren für uns und das tun wir, dass wir in der Regel immer darüber nachdenken, ob wir es in diesem Einzelfall tun sollten oder nicht, dann interpretieren wir sie ganz richtig.
0: Okay, vielen Dank, Joachim, für sehr den gern. Einblick. Ich denke, unabhängig von der Frage, nennt man den Herkunft oder nicht, war das ein sehr tragisches Ereignis hier in Flensburg und auch ein sehr aufwühlendes, das uns noch weiter auch redaktionell beschäftigen wird. Ich finde, du bist ja Praktikant hier. Hättest du damit gerechnet, dass du gleich so etwas
2: erlebst? Nein, und schon gar nicht innerhalb der ersten zwei Wochen hier. Es ist äh, sehr schade und auch sehr traurig für mich, dass sowas passiert ist. Ich als äh, ja, Normalverbraucher, sag ich mal, der Zeitung liest oder auch SAZ.de, ähm, ist normalerweise immer auf der anderen Seite solcher Meldungen. Und jetzt äh, selbst äh, da beteiligt zu sein und zu sehen, dass auch äh, an der sachlich äh, Recherchierenden und äh, auskunftgebenden Presse, dass es auch nicht so nahtlos an denen vorbeigeht, sondern auch die betroffen sind. Und auch hier viel Probleme letztendlich im Hintergrund entstehen, wo man halt echt wirklich aufpassen muss, was sagt man, was sagt man nicht. Ja, und ich habe in dieser kurzen Zeit in diesem Fall schon einiges dazu gelernt und bin auch noch sehr gespannt, was ich noch in den nächsten Wochen hier zu erwarten habe.
0: Ja, ich hoffe, viele positive
2: Themen zu berichten. Sowas möchte ich bitte nicht nochmal lesen, dass hier sowas passiert, dass hier jemand hm. ermordet wird in Flensburg oder generell irgendwo.
0: Das denke ich auch. Liebe Hörer von Schnack und Tobi, wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr Meinungen oder Kritik zum Thema habt, alle Kanäle von saz.de stehen offen. Also schreibt eine E-Mail an online schreibt uns eine Facebook-Nachricht, twittert uns an. Wir sind ja überall vertreten. Wir bedanken uns für das Interesse und sagen bis zum nächsten Mal. Auch von mir, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.